0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com a live do Cresce. Ótima segunda-feira, ótima semana para todo mundo. Uh, lembrando que o programa... Está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. E depois ele fica gravado na TV Cresce, no canal do YouTube da TV Cresce. Hoje a gente traz um tema muito interessante para qualquer profissão. É, não só para os corretores de imóveis, pra, mas para qualquer pessoa que, que precisa aí, é, ser criativo e, e arrumar soluções para diversos problemas do, do cotidiano, tanto pessoal quanto profissional. Sim. É, o tema é como explorar a potência criativa que existe em você. A gente recebe aqui com muito prazer a Helena Levorato. Bom dia, Helena. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente. Mais uma vez, a Helena já é uma velha conhecida aqui dos nossos corretores. Já fez obrigada, algumas, eu
0: algumas agradeço, paletras,
1: alguns cursos. Muito obrigada mesmo por seu tempo e por sua, sua, sua colaboração aqui com a gente. A Helena Levorato, ela é neurocientista, especialista em gestão estratégica de pessoas e cofundadora da Sociedade Brasileira de Inovação. Aqui em São Paulo, ela dá treinamento para funcionários, para grandes empresas e vai trazer um pouco dos conhecimentos, um pouquinho aqui durante uns 40 minutos, uma hora, tentar resumir aí um pouco sobre esse tema aí da criatividade. É, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, ela estava comentando que às vezes a gente acha que criatividade é uma coisa que, a gente, que, que nasce com, com ela e que não, não é possível desenvolver, mas ela vai mostrar aqui para a gente que não, que é possível sim ativar esse botãozinho aí para que a pessoa consiga é, 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 trabalhar e, e viver de forma criativa aí para solucionar, e hoje em dia... Porque esse mundo de muita
0: mudança, a gente precisa ser cada vez mais criativo, né, Helena? É verdade. O mundo muda o tempo todo e quem não inova, quem não tem ideia, está de fora. É,
1: a gente tem que, na verdade, ficar reaprendendo o tempo todo ali, né? Mudar Sim. as chavinhas da nossa mente para conseguir solucionar esses, esses desafios diários. Uh, mais uma vez, bom dia para o pessoal que está entrando aqui. Estou com a Zuleide de Florianópolis. É, os corretores aí do Brasil todo que acompanha aí, tem gente até do exterior muitas vezes que aproveita as lives para participar.
0: Legal, bom, bom dia para todos.
1: Bom dia. Eu vou, ah, lembrando também que as, as perguntas o pessoal pode ir colocando as perguntas aí no chat a Helena, é, é, conforme o decorrer da, da, das palavras ela, ela vai respondendo Uh, mas se ela não conseguir responder durante a palestra, aí no final a gente volta e ela responde. A gente também, caso tenha muitas dúvidas, a gente no final também coloca os contatos para que o pessoal entre em contato com ela, às vezes tem gente que, que pede a apresentação, né? ela também é bastante ativa nas redes sociais, eu andei dando uma olhadinha no Instagram, você também compartilha bastante coisa, né? Sim, sim. Então, tá bom. Boa palestra. A gente volta a se falar no obrigada. final. Muito obrigada.
0: Até mais, Patrícia. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. É, bom, está todo mundo dando uma olhadinha aí, conseguem visualizar a apresentação? Tudo certo? Qualquer coisa vocês podem é, falar aqui com a gente, né? O pessoal da moderação está aí de olho nas mensagens. Então, a gente vai falar hoje sobre um tema muito gostoso, muito interessante com o olhar da neurociência, né, a neurociência tem sido um assunto de investigação, né, da minha parte, dos meus estudos, durante alguns anos, ah, e a criatividade, ela é realmente um tema que a gente consegue trazer para as pessoas de uma maneira ah, simples, é, prática, sem tanta complicação, é, através desse olhar de como funcionam as nossas dinâmicas emocionais, mentais, como a gente explora esse potencial. Agora há pouco a Patrícia estava me perguntando, será que é uma questão de destravar, de desbloquear a criatividade? Então, eu digo o seguinte, a criatividade não é, é uma capacidade que está travada nas pessoas. Né? A, a criatividade, na verdade, ela é uma capacidade que ela pode ser desenvolvida através de um aprendizado novo a respeito de como a gente vê, percebe as situações, percebe as dinâmicas do dia a dia, é, uma questão de observação, vocês vão ver isso, que tem a ver com essa observação, essa capacidade de observar, de treinar a nossa mente, de ver as coisas sob perspectivas diferentes, de abrir a nossa mente para novas possibilidades, enfim é uma capacidade que existe, existem circuitos neurais, existem vários circuitos e redes neurais no nosso cérebro, em diferentes áreas do nosso cérebro, que podem ser ativadas através de aprendizados, através de informações, de estímulos, e é isso que a gente aprende aqui. Como é que a gente utiliza dessa capacidade para resolver problemas, para pensar em soluções, para trazer novas ideias, então vocês vão perceber que é uma capacidade que já existe em todos nós, e a gente vai conversar um pouco sobre esses mitos que a gente comentou aqui, né? é, porque algumas pessoas elas pensam que a criatividade ela é privilégio de alguns, um dom especial, né? mas a gente sabe, estudando a criatividade, que não é exatamente um dom, mas que é uma capacidade a ser treinada e desenvolvida. Mas primeiro a gente tem que entender por quê, por que ser criativo? Por que, que todo mundo fala de criatividade, de inovação hoje em dia? A Patrícia falou bem, né, quando ela fala, o mundo muda muito rápido. Imagina um ano atrás, um ano atrás, há um ano atrás não existia chat não existia um monte de ferramenta de, de inteligência artificial, e em um ano tudo explodiu e de repente todo mundo utiliza essas ferramentas no seu trabalho. Quem não utiliza está querendo saber o que, que é isso, como é que eu uso isso. Então o mundo é movido pela inovação, então a, o ser humano é atraído pelo novo. Então, se a gente quer se, é, se orientar pelo mercado, se diferenciar, se a gente quer ter uma competitividade. Né, no mercado, nos negócios, se a gente quer ter esse diferencial competitivo, se a gente quer aprender a se adaptar a novos contextos, a grandes mudanças, se a gente quer solucionar problemas complexos, a gente precisa desenvolver a criatividade. Então, hoje, o nosso diferencial está atrelado à nossa criatividade e à nossa capacidade de inovar. Trazer coisas novas, ideias novas, originais, úteis, que resolvam problemas. Por quê? Porque qualidade, qualidade já não é mais diferencial, né? A gente percebe que no mercado, como um todo, todo mundo traz qualidade, todo mundo se empenha pela qualidade. Toda a tecnologia, toda a inteligência artificial, todos os recursos, já trazem esse diferencial de qualidade, então todo mundo tem qualidade, né? É, isso não diferencia mais um profissional do outro, nem um negócio do outro. Então, o que eu tenho que desenvolver hoje para ter vantagem competitiva é muito mais do que qualidade no meu atendimento, qualidade em aprimorar meu produto, meu serviço, eu preciso ter novas ideias eu preciso propor novas experiências para o meu cliente, eu preciso explorar né, com maior é, profundidade a, as experiências que ele vai ter, né? desde o atendimento, é, desde a experiência que ele tem ali, vivenciando aquela oportunidade que ele tem de negócio, ou de, de venda, de compra. É, por exemplo, os corretores, né? É, que trabalham é, convencendo as pessoas que aquele ambiente é um ambiente próprio para aquela família, é um ambiente propício para que eles vivam ali uma vida de bem-estar, uma vida alegre, que eles tenham qualidade de vida. Como que você propõe uma experiência para esse cliente para que ele possa sentir isso e não só achar que o que você diz é um discurso é aquilo que você fala para todo mundo, que é algo que realmente não é sincero. Então, é importante que nesse mercado imobiliário, que é super competitivo, que tem tantos e tantos tantos lançamentos, e tantas oportunidades, e tantos valores, e preços diferentes, e padrões de qualidade diferentes, é tão importante que você traga ideias para o seu, seu modo de atendimento, para o seu time de atendimento, né? para que possam discutir juntos né? como que você vai trazer para esse cliente uma sensação de bem-estar, uma sensação de qualidade de vida. Né? Então, hoje existem muitos meios para fazer isso. Um deles que já está sendo inserido em muitos, é, em muitos mercados, né? como o de vocês, é, por exemplo, o óculos de realidade virtual que faz com que a pessoa tenha uma experiência de imersão dentro desse ambiente, né? Então, essa imersão de andar pelo local, de sentir, de ter a sensação, de viver essa experiência, para o cérebro humano é uma experiência que apesar de ser uma realidade virtual, o nome já diz, é uma realidade, porque o nosso cérebro, ele não diferencia em termos de sensações, de produção de neurotransmissores, de, de, é, de gerar condições emocionais, ele não diferencia a experiência real da experiência que você está vivendo ali dentro desse, desse mundo, digamos, fantasioso né, da realidade virtual. Então, a gente está sempre procurando meios, e o mundo está sempre procurando meios para inovar e trazer essas experiências mais... É, aguçadas, né? É, explorando mais essa experiência das pessoas para que elas possam, através de sensações e emoções, se conectarem com seu negócio, com a sua proposta, né? Então a gente tem que pensar em várias situações como essa e, e não só esse tipo de experiência, mas experiências sensoriais, como o cheiro do ambiente, né? texturas, hoje a gente tem aí um estudo fantástico sobre neuroarquitetura, né, que é uma das áreas de atuação né, do meu trabalho também, que é justamente um estudo sobre como que o ambiente influencia o seu estado mental, como que o ambiente influencia o seu humor, a, a sua sensação de qualidade de vida. Né? Então, a gente tem aí como trabalhar alguns conceitos que vão colaborar para que a pessoa possa ter uma dinâmica é, e uma produtividade maior, um nível de motivação melhor, para que ela possa ter esse senso de qualidade de vida que todo mundo procura. Então, é muito importante que a gente esteja atualizado né, sobre essas demandas, sobre todos esses estudos, sobre essas informações, sobre o que mercado traz para a gente em termos de informações, por exemplo, de conceitos da neuroarquitetura, da neurociência, da criatividade, como essas dinâmicas funcionam. Mas, como a gente falou no início, existem alguns mitos sobre a criatividade que às vezes podem é, fazer com que as pessoas imaginem que isso não está acessível para elas. Né? Um deles é o mito de que a criatividade ela está atrelada diretamente a algum dom artístico. Então, se você não é artista, se você não pinta, se você não desenha, se você é, não é da área da ciência, se você não é um cientista, então você não tem nada a ver com criatividade. Né? Isso é um mito já, essa crença já caiu por terra há muito tempo, porque é, a criatividade ela é muito atrelada a um modo de pensar, o modo como você elabora o seu pensamento, ele está muito atrelado à estratégia de pensamento, à estratégia que você pensa sobre como você vai solucionar alguns tipos de problema. Então, é muito mais um modelo mental que você treina, desenvolve, através de observação, através de... É, através de alguns desses conceitos que você aprende, através de novos aprendizados, do que exatamente ligado à arte, né? à música, a dança. Então, lógico que a criatividade está inserida nesse contexto, mas não é só ali. Né? Então, o que a gente tem que ver é que a criatividade não é pintar um quadro, mas é pensar, é elaborar, é um pensamento estratégico, como que eu vejo essa situação, como que eu detecto um problema e transformo isso numa oportunidade, né? Então, hoje, por exemplo, no ramo imobiliário, vocês estão a todo momento atendendo problemas, né? Então, o problema muitas vezes é a família cresceu e o apartamento que essa família morava agora é pequeno para essa família, então é um problema, né? E como que você vai explorar essa oportunidade, né? como que você vai é, criar e ter ideias para interagir com essa família de uma maneira que você atenda às necessidades dela, sem com que essa família pense que você está ali só para tirar dinheiro dela, só para ganhar sua comissão. Como que você interage com ela de uma maneira sincera, para que ela possa sentir que ela realmente tem em você uma parceria para solucionar o problema dela. Então, o tempo todo, a criatividade, ela também está atrelada à resolução de problemas, né? E problemas simples e problemas complexos, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a criatividade, ela realmente, ela está em vários detalhes do nosso dia a dia, em como a gente pensa e repensa o modo como a gente lida com a dinâmica da nossa casa, com a dinâmica dos nossos relacionamentos, né? com as coisas e ideias que a gente propõe para o nosso dia-a-dia, -dia, em melhorias que a gente propõe para a nossa dinâmica ser mais ágil, né? em melhorias que a gente propõe para que o nosso relacionamento seja mais saudável, é, em melhorias de processos mesmo, processos e tarefas que a gente executa no dia-a-dia. -dia. Então, se você propõe uma melhoria, olha, se a gente fizer assim, mudar o horário, fizer outro caminho, então... Tudo que faz você pensar, além daquilo que é óbvio, além daquilo que é parte da sua rotina, aquilo que é repetitivo, isso já é um conceito criativo né, no seu modo de pensar. E muitas vezes você não percebeu isso. Tá? Outro mito é que a criatividade é algo inato. Você nasce com esse dom e se você não nasce com esse dom, não, né, você não, não pode explorar essa capacidade, então a gente já viu que não é bem assim, é lógico que existem algumas pessoas que terão alguma propensão, né, de desenvolvimento é, com maior facilidade desse processo criativo, por conta de algumas é, questões e códigos genéticos, obviamente herdados, que sim, poderiam facilitar esse processo mental e neural e conectividade cerebral com relação a essas associações, a essa observação e essa é, capacidade criativa, mas é, a gente já sabe através de estudos, né, e a neurociência vem acompanhando a evolução dessas dinâmicas, principalmente a partir de exames de imagens, né, que a gente consegue registrar atividades cerebrais a partir de certos estímulos, imagens, pensamentos, então a gente consegue observar, né, na evolução de, todo, de todos esses estudos neurocientíficos sobre a criatividade, que uh, em, em vários processos né, de pensamento, em vários processos de execução de tarefas, em várias dinâmicas do nosso dia a dia, a gente utiliza muitas ativações de áreas diferentes do nosso cérebro que nos ajudam e que Uh, se desenvolvem a partir de novas conexões, novos aprendizados, então tudo isso é, a gente consegue registrar como uma capacidade de desenvolvimento contínuo, né? não é uma capacidade limitada, não é algo que você chega num certo ponto, ah, até aqui eu sou criativo, daqui para lá eu não consigo mais criar, né? não é bem assim, o nosso cérebro ele se expande, a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Algumas pessoas ainda acham também que a criatividade está atrelada a pessoas exóticas. Se a pessoa é muito diferente, se ela é alternativa, é, se ela pensa, se veste de modo diferente, ela é mais criativa que a gente, né? Porque ela está utilizando mais dessa autoexpressão, né? E também não é, não é bem assim. A gente sabe que as pessoas que são exóticas, alternativas, elas. Tem um modo diferente de perceber uh, o mundo, né? de se expressar, mas não necessariamente isso está atrelado apenas a uma capacidade criativa de se vestir, de reinventar a moda, é, mas é, isso tem, tem outros conceitos envolvidos aí. né, e Muitas vezes, algumas dinâmicas emocionais que fazem com que ela tem uma necessidade de se diferenciar para alguns outros é, elementos, por exemplo, do passado, em que ela se sentiu rejeitada. Então, uma necessidade, às vezes, de, de demonstrar para as pessoas os seus dons, os seus talentos, de se destacar. Né? Então, é isso. A gente sabe que é, a criatividade, hoje, é, ela é mais é, esclarecida, digamos assim, do que há tempos atrás. E... E a gente entende a criatividade como esse processo mental, neural, né? É, que exige um monte de conectividade entre várias regiões do cérebro e não é uma região específica do nosso cérebro que é responsável pela criatividade, né? É, a gente sabe através dos estudos que hoje a gente tem uma capacidade criativa que é o estímulo e ativação de várias áreas diferentes né então algumas pessoas alguns estudiosos há anos atrás achavam que era um certo uh, hemisfério do cérebro que era mais criativo que o outro que um é só criativo e o outro é só lógico uh, mas a gente já expandiu todo esse conceito através de estudos recentes que mostram que não não existe um lado do cérebro não é um lado direito que é criativo na verdade, é a conexão de várias informações né, em regiões diferentes e é justamente essa alta capacidade de conectar né, em várias regiões, de associar muitas informações, de aprender, de expandir, é, de absorver conhecimento é o que torna uma pessoa criativa. Né? Então, existem algumas teorias que a, a neurociência hoje estuda bem e apoia, uma delas é a teoria da janela da oportunidade. Né? Essa teoria nada mais é do que um estado mental, um estado mental que a pessoa se coloca, ou ela treina, ou ela já tem uma tendência a ser mais observadora, mas janela de oportunidade é um estado mental, onde a pessoa está mais tranquila, menos estressada, para que ela possa absorver mais informações de fora, né? para que ela possa absorver mais referências, para que ela possa estar aberta, com a mente aberta e propícia para ideias, para inovar, para criar, para pensar em possibilidades que ela não tinha pensado antes. Né? Então, a teoria da janela de oportunidade é esse estado mental, que a pessoa pode se colocar nesse estado mental de uma maneira estratégica, né? através de um treinamento, ou ela já tem uma propensão a ser mais observadora, menos impulsiva, né? então já é o um, é um jeito, já faz parte da personalidade dela, então ela consegue absorver e associar mais informações, e assim ela consegue conectar ideias e pensar em soluções de uma maneira mais fácil, né? uma maneira mais ágil. Então, essa é uma teoria interessante que faz a gente pensar, né? Será que eu me coloco nesse estado, né, de janela abrir essa janela de oportunidades? Será que a minha mente está realmente absorvendo, observando tudo em volta? Ou eu estou vendo tudo sempre da mesma maneira, com a minha mente fechada, achando que aquilo que eu faço é o que é certo, que não precisa mudar, que está ótimo assim? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então isso faz a gente pensar bastante. Existe sim. É, esse estado mental que a gente pode treinar, né? ou que a gente já tem uma propensão para ele, mas a gente pode observar melhor né, como que o nosso cérebro pode interagir com essas oportunidades, é, literalmente, né, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, a gente não observa, porque a gente está focado num único assunto, num único problema, e isso dificulta a gente expandir a nossa mente quando a gente pensa em soluções. Né? Existe aquela teoria da inspiração súbita, né? que é bem estudada pela neurociência, que é aquele momento do insight. Você já teve esse momento? Escreve aqui para a gente. Sabe aquele momento que você ficou pensando muito tempo, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou trazer é, um, uma novidade para esse trabalho? Como é que eu vou resolver esse problema? E aí a ideia não vem e você está cada vez mais focada, mais focado, e a ideia não chega. Né? E aí, de repente, você parou um minuto para tomar café, ou você chegou em casa e foi tomar um banho, e aí, aquele momento do, aham, agora eu sei o que eu vou fazer, agora eu tive uma ideia. Alguém aqui já passou por isso? Você estava tão focado, tão focada naquela, naquele problema e nada acontecia. Por que, que de repente essa ideia vem? Né? Por que, que de repente essa inspiração, essa ideia, esse insight chega do nada? Então a neurociência, ela explica que a gente tem uma rede de neurônios que é chamada de rede de modo padrão. Essa rede padrão, ela só é ativada quando a gente está no um momento de descanso mental. Como assim? É aquele momento que você não está focado em uma tarefa. Você não está executando uma tarefa, você não está lendo um livro, você não está lendo uma informação no computador, você não está escrevendo um e-mail. É aquele momento que você está divagando. É o momento que você parou com aquela atividade, com aquela tarefa, e aí você está num momento mais, digamos, de pensamentos internos. Pensando no nada, pensando na vida, ou você parou para tomar um banho, ou você parou para tomar um café, e aí o teu cérebro que estava ali, digamos, é, sobrecarregado de dados, informações, né, de é, ativações para é, elaborar alguma tarefa, isso tudo se acalma, essa atividade diminui, e aí quando essa atividade diminui, a sobrecarga diminui, aí você tem espaço, para ideias, para criar, e é aí que as ideias chegam. Então, por isso é essa teoria da inspiração súbita, do nada vem o um insight, do nada vem uma solução que você estava procurando. Então, é importante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente está num modo de funcionamento, que é aquele modo estressante, que você pensa, não, eu tenho que ficar aqui até conseguir resolver, eu vou ficar aqui 20 horas na frente desse computador e eu não saio daqui enquanto eu não resolver isso e aí você, sem querer, está sobrecarregando mais o seu sistema, você está sobrecarregando mais as suas redes neuronais, e aí você, ao contrário do que você pensa, que você acha que você vai ser mais produtivo, produtiva, e, e é, se sobrecarregando mais, pelo contrário, você vai diminuir a sua capacidade de ter uma ideia, de trazer uma solução, de ter um insight, de resolver esse problema, porque você precisa dessa operação, que é esse momento de descanso mental, que é simplesmente parar o que você está fazendo, nem que seja dois minutos, cinco minutos, e pensar em nada, em pensar, em fazer qualquer outra coisa, em assistir um videozinho engraçado, qualquer coisa que tire você daquele estado de concentração máxima naquela tarefa ou naquele problema. Então, é muito importante que a gente entenda essas dinâmicas, porque a gente vai precisar dessas pausas, que a gente chama de pausas criativas. Por isso que muitas vezes, é, num trabalho, num treinamento, nas né? empresas, a gente ensina né, para as pessoas que elas precisam de, daquele modelo é, de trabalho que a gente chama de modelo Pomodoro. Talvez vocês já tenham ouvido falar. O modelo Pomodoro, ele é focado é, justamente em você articular esses momentos de tarefa, foco na tarefa e o um momento de pausa. Então, normalmente você trabalha ali entre 50, 60 minutos, pausa 5, 10 minutos, depois entra novamente num no período de atividade e assim você vai é, manobrando, você vai é, lidando né, com esse tempo maior e aí você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sua assertividade com relação a, aos projetos que você se propõe a fazer, e principalmente, vocês coloquem estados mentais mais favoráveis para ter ideias e não ficar ali travado com relação àquilo que você está pensando, né? como que eu vou resolver isso, certo? Faz sentido para vocês, vocês já passaram por isso, de ficar ali muitas horas, Muitas horas alimentando isso e essa, sabe, essa preocupação e nada acontece, e de repente você para e vem uma ideia? Então eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Existem várias dinâmicas mentais envolvidas nesse processo, né? Um deles a gente chama de pensamento divergente, que é você se colocar no momento de ideação, né? Então, eu tenho algo para solucionar, ou eu tenho algo para criar, ou eu quero criar uma nova experiência para o meu cliente, ou eu quero resolver um problema, ou eu quero criar um novo produto, um novo serviço. Então, o pensamento divergente é o momento que você simplesmente deixa chegar um monte de ideias sem julgamento, né? Então, divergente é assim, é aquele pensamento aberto, é aquele estado que você se coloca para que você anote ideias que vêm à cabeça, pergunta para as pessoas que estão do teu lado, chama as pessoas e reúne. Vamos ter ideias, como é que a gente faz para que é, esse plantão aqui seja um sucesso no próximo final de semana? O que, que a gente vai trazer de novo? O que, que a gente vai inventar? Qual experiência a gente vai propor? O que, que eu vou falar de diferente para o meu cliente? Então, vamos só fazer uma chuva de ideias, que é o tal do brainstorm, deixa chegar sem julgar essa ideia, se é boa, se é ruim, se é louca, se é estranha, se é exótica, simplesmente deixa fluir, né? Então, além de você estar exercitando essa capacidade né, de trazer ideias, de pensar em ideias e soluções, é, você está já no momento, é, justamente se colocando num momento propício para, a partir dessa desse brainstorm, dessa chuva de ideias, você realmente começar a validar o que faz mais sentido, é, você está observando, além do seu repertório, dos seus vieses, né? das suas tendências de pensamento, você pode observar também o que outras pessoas e outros repertórios trazem de ideias. Então, é, eu estava aqui, né? avancei sem querer. Então, esse momento de pensamento divergente é muito importante no processo criativo. É que é o um momento de ideação deixa vir as ideias, sem julgamento, sem preocupação, anota tudo o que vier. Depois é que você vai para uma outra etapa, que é o pensamento convergente, então primeiro você abre, deixa vir todas as ideias, depois você vai afunilando, né? então aí você vai usar um pensamento mais lógico, né? analítico, ah bom, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver, eu descarto, Aí você vai começar a elaborar num pensamento estratégico, mas é um segundo momento. E aí você vai afunilando até que você chega é, naquela ideia que faz mais sentido para você, ou para o seu mercado, ou para a experiência que você quer propor. E a partir disso, aí sim você começa a elaborar e pensar numa solução. Como que eu resolvo isso? Como que eu utilizo essa ideia? Como que eu faço isso acontecer? Como que eu vou... É, qual o processo que eu vou estabelecer para que isso se torne uma realidade? Aí você já entra na outra etapa, que não é só criar, mas é inovar. Que a inovação é justamente isso, é a sua capacidade de colocar a sua ideia em ação. Né? Porque ter ideia, todo mundo pode ter um monte de ideia. Mas o que é útil para o meu cliente? O que resolve o problema dele? O que, que é relevante? O que, que realmente é original dessa ideia? E aí eu começo a filtrar isso e a partir disso eu vou colocar isso dentro de um processo para que isso realmente aconteça. Eu vou mobilizar pessoas, eu vou mobilizar recursos. O que, que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso me programar, eu preciso me planejar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de investidores. Pre... E aí você começa a elaborar o processo. E quando você elabora o processo, começa a colocar... Esse plano em ação é, e aí você está executando, então, todo o processo que é o processo de inovação, que é colocar essas ideias em ação. Aqui fala do reconhecimento de padrões, né? Então, se você passa a observar os padrões que se repetem a partir de é, soluções que estão no mercado, né? Por exemplo, é, como que é, a indústria automobilística costuma, é, costu, o que, que eles costumam fazer que você identifica como um padrão para trazerem novidades para o mercado, né? É, o mercado de tecnologia, será que existe um padrão de funcionamento né, dessas soluções? Então, você observar os padrões que existem dentro de cada mercado, dentro de cada área, é reconhecer padrões é uma capacidade importante para que você possa a partir disso observar olha eu posso trazer uma identidade nova uma ideia ah, não necessariamente inédita mas eu posso através desses padrões criar a minha solução com a minha identidade né com o meu modo de pensar sobre como isso vai ajudar a melhorar a vida de alguém então, você traz os seus elementos, mas se baseando em alguns padrões que você identificou, que são critérios ou conceitos essenciais na criação daquele produto, na criação daquele novo uh, recurso, entende? Então, tudo isso é importante também nesse processo criativo. Não necessariamente trazer coisas inéditas, mas identificando alguns conceitos padrões que as pessoas, que as grandes marcas, os grandes nomes utilizam, você consegue é, trazer algo com a sua identidade, com a sua cara, né? com as suas ideias. Pensamento flexível, muito importante, muito importante. Pessoas que têm um pensamento é, muito fechado, que tem aquele mindset fixo, que tanto se falou né? durante muito tempo, que é a mentalidade fechada e não aberta a novas ideias, a novas possibilidades, essa pessoa vai ter muita dificuldade para inovar, né? Ela vai ser a pessoa que prefere a segurança, que prefere o um processo que ela já conheça. Então, ela vai sempre dar prioridade para é, algo que ela entenda que seja funcional e que está tudo certo. Pessoas que têm medo de se arriscar, né? que buscam muito essa segurança, elas dificilmente conseguirão criar e inovar, é, porque elas precisam flexibilizar, abrir-se para novas ideias. E isso exige um novo aprendizado, e isso exige uma certa disciplina. Né? É, então, exige um aprendizado de realmente se questionar, né? é, exige o um aprendizado de ouvir mais o que o outro tem para dizer. Porque se eu tenho a minha ideia fixa, eu estou fechada para absorver o que vem de fora. Então, eu já validei o meu processo de trabalho, eu já validei assim que funciona. Então, eu não preciso ouvir mais ninguém. Então, eu já me fecho. Então, é muito importante dentro desse processo criativo você conseguir mudar essas perspectivas, explorar diferentes caminhos... É fazer coisas que você não estaria disposto ou disposta a fazer antes, né? Por conta do seu, uh, do seu estreitamento mesmo, né? De pensamento, seu estreitamento mental. E aí você se propõe a fazer coisas novas, se propõe a conhecer, a conversar com pessoas, a ouvir pessoas de diferentes contextos, de diferentes formações, de diferentes idades, né? Então, não despreze ninguém, nem por ser criança, nem por ser muito idoso. Falar, ah, é muito criança, não entende nada da vida. Olha, presta bem atenção, porque às vezes essa criança, ela conseguiu ver coisas e observar coisas e dinâmicas que você não viu, que passou despercebido, porque a criança tem uma confiança criativa, ela está aberta a ideias, o cérebro está fazendo muitas conexões novas, então ela está ali, sem apego né, a, a certos padrões. Ela não tem ali um compromisso com a forma, com o padrão, com as coisas estabelecidas. Diferente de nós, que à medida que vamos nos desenvolvendo e crescendo, a gente acaba é, é, estabelecendo esse compromisso com aquilo que a gente já conhece. Né? E essa é uma questão também de é, dinâmica mental, de realmente estrutura né, cerebral que vai se estabelecendo essas conexões vão se fortalecendo e isso limita um pouco por isso que a gente precisa desse aprendizado precisa dessa observação de se conhecer de se autoconhecer e se analisar porque essa estrutura mental e cerebral ela vai propiciar realmente um pensamento mais é, mais fechado né então a gente precisa é, aprender como lidar com essa estrutura para que a gente possa, sim, explorar essas, é, essas capacidades criativas. As dinâmicas emocionais envolvidas nesse processo têm a ver com a curiosidade, então eu falei da criança, né? A criança, ela está aberta, ela está curiosa, ela está experimentando e a gente, ao longo da vida, acaba perdendo um pouco dessa capacidade, né? A coragem de se arriscar, então pessoas que se arriscam, é lógico que você não precisa ser uma pessoa impulsiva e inconsequente, mas você precisa se arriscar um pouco, você precisa dar um, alguns passos além daquele que você costuma dar para você fazer algo novo, algo diferente. A resiliência, né? que é justamente tentar errar, aprender a partir do erro, evoluir, se desenvolver, então, essas são capacidades que você pode treinar, né? Porque a gente, quando a gente fala no contexto de criatividade, de inovação, a gente fala sobre falhas e erros no processo. Nem toda ideia que a gente validou ali é, vai dar super certo, né? Às vezes a gente tem uma expectativa de que a gente teve uma grande ideia e que a gente criou uma grande solução, de repente isso vai para o mercado ou as pessoas passam por uma experiência e falam, ah, isso não funcionou, isso não é legal, eu não gostei. E aí? Né? Então você tem que ter resiliência e desapego, muitas vezes tem que aprender a se desapegar das ideias para você trazer coisas novas o tempo todo e novas experiências. Empatia, né? muito importante, porque a gente cria a partir das necessidades dos outros, é o que eu disse desde o começo, a gente cria para resolver problemas, transformar problemas em oportunidades de negócio, né? em oportunidades de melhoria, em oportunidades de evolução. Então a empatia é justamente o que é que essa pessoa está passando agora e como é que eu posso ajudá-la a ter uma experiência melhor, como eu posso ajudá-la a, a conquistar o que ela está tá desejando conquistar, certo? E aqui, alguns exercícios para vocês treinarem, existem diversos, eu coloquei apenas três, mas são exercícios que vão criar conexões novas dentro do cérebro de vocês, através da capacidade de neuroplasticidade, que são novas conexões, novos aprendizados. O nosso cérebro tem essa capacidade de expansão e ela não é limitada, o nosso cérebro está literalmente se expandindo é, a cada momento a cada novo estímulo, a cada nova experiência, a cada novo aprendizado. Então, a gente é, pode exercitar isso para que essas capacidades elas sejam, é, elas sejam mais potencializadas. Né? A gente tem essas redes propícias a serem ativadas para criar e para elaborar todos esses processos que a gente viu, mas exercícios como esse ativam essas redes simultaneamente para que a gente possa realmente potencializar esse processo criativo um deles que eu proponho sempre é a observação observa tudo em volta de você conversa com as pessoas e realmente veja detalhes formas cores comportamentos seja mais observador porque muitas vezes no dia a dia na correria a gente perde a capacidade de observar de olhar em volta e muitas vezes uma ideia vem dessa observação né do que está que acontecendo, como as pessoas se comportam, o que elas estão falando, o que elas estão sentindo. Então, apenas fique mais atento, né? ouça mais, veja, observe tudo em volta. É... Um outro exercício é um diário de ideias. Né? Parece muito simples, mas defina um desafio criativo para você e comece a escrever, pensar como poderia usar esse objeto de maneiras diferentes. Então é, você começa a elaborar pensamentos criativos sobre como usar aquele objeto de uma maneira totalmente diferente daquela que você costuma usar, é, cria histórias, encontra maneiras criativas para resolver problemas e escreva suas ideias. Né? Então você escolha algum objeto e começa a pensar, olha, se isso não servisse para escrever, o que mais eu poderia fazer? Né? como que essa forma, é, como que isso poderia se inserir em outro contexto. É, use a imaginação como se você fosse uma criança, né? é, para que você possa explorar, e isso é um exercício de novas conexões. Tá? Então, você está fazendo novas conexões, e dentro do seu cérebro, você está criando novas informações, e fortalecendo novas informações, que são contextos e repertórios que você utiliza quando você precisar ter ideias, tá bom? Palavras aleatórias é um outro exercício. Vai anotando palavras aleatórias que vierem na tua cabeça e começa a criar histórias curtas sobre é, esse tema principal. Então, é divertido, faz isso com a sua família, brinca com seus filhos e você está exercitando a sua criatividade e a criatividade da sua família. E isso vai exatamente fazer o mesmo processo que eu expliquei para vocês, de criar novas conexões, de expandir, de criar novas redes, onde você pode acessar, depois fazer associações daquilo que você estava pensando numa brincadeira, você aumenta a sua capacidade associativa e aí você começa a associar uma informação com a outra, conectando ideias. E aí você fala: olha, eu achava que aquilo era só uma brincadeira, e do nada, algo que eu disse naquela brincadeira, ela pode se conectar com essa outra ideia. E aí você tem uma solução, um insight. Né, um momento de inspiração que você não, tinha, não, te, não teria se você não tivesse é, feito um exercício como esse. Então, existem várias coisas legais, vários exercícios. Depois, se vocês quiserem, me procurem nas redes sociais que eu posso passar mais ideias para vocês. Certo? Então, é, explicando é, sobre criatividade, eu queria passar para vocês esse conceito né, geral e fazer um convite especial também, né, já que estamos falando de criatividade. Nós queremos ajudar vocês a entenderem como funciona na prática esse processo, esse processo de ideação, de elaborar ideias, de filtrar as ideias, de validar suas ideias. Então, o design thinking é, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, né, desse dessa metodologia que é de elaborar ideias, validar ideias, testar ideias e levar essas ideias para o mercado ou para o seu trabalho ou para as melhorias que você se propõe a fazer. É um processo que você aprende. Então, olha como é acessível para todo mundo. Você aprende um processo de pensar, você aprende um processo de elaborar e você vai executar isso em vários projetos da sua vida, dos seus negócios. Tá? Esse uh, design thinking vem do conceito de pensamento do design do designer, né, o designer normalmente é o profissional que utiliza desse processo de pensamento estratégico para criar, e aí muito se observou sobre como o designer cria, como que ele elabora essas ideias, como ele conecta essas ideias, e aí a partir desse estudo, desse processo de pensamento, foi elaborado, né, esse conceito de design thinking que é como que a gente traz isso para um processo estruturado para que todo mundo possa aprender e todo mundo possa executar, assim como o designer faz nas suas profissões. Né? Então, é, a gente trouxe algo novo, um elemento novo ainda para esse processo. Né? Além daquilo que já é conhecido no mercado como sendo o pensamento estratégico do designer, nós trazemos esse processo com a, a inteligência artificial para facilitar ainda mais esse processo de ideação. Hoje, a gente sabe que a inteligência artificial, ela é, traz muitas facilidades, muitas melhorias, e se a gente não souber o que está rolando, se a gente não se antecipar, ou se a gente não for atrás disso, a gente vai ficar para trás logo, logo, né? Porque todo mundo está trabalhando já nesse universo, utilizando esses recursos, então... A gente precisa inserir isso no nosso trabalho, a gente precisa inserir isso no nosso processo criativo. Então, a gente fez isso, a gente reinventou o design thinking, que já é uma metodologia validada, trazendo a inteligência artificial para facilitar esse processo. Então, como é que eu vou interagir com essa inteligência artificial para que ela possa me ajudar nesse processo de ideias, né? gerando mais ideias através da inteligência artificial? Então, é, é algo totalmente novo, é um treinamento revolucionário e serve para todas as áreas de atuação, para todas as profissões, porque você vai aprender a elaborar um processo para ter ideias, validar suas ideias, executar suas ideias. E agora, utilizando dessa inteligência artificial. Se você não tem nenhum contato com inteligência artificial ainda, não tem problema, a gente vai ensinar para você como fazer isso, tá bom? De uma maneira bem fácil, bem prática. Então, o convite especial é que vocês sigam aí as nossas redes sociais, Uh, o Gilberto acho que vai colocar para a gente aí as, os links, né? sb.inovação, que é o Instagram da Sociedade Brasileira de Inovação, helena.levorato, que é o meu Instagram, e o nosso LinkedIn, que é Sociedade Brasileira de Inovação, tá bom? Vocês sigam as nossas redes para acompanhar os nossos trabalhos, a gente escreve muitos artigos sobre criatividade, sobre inovação, todos os dias tem algum artigo, alguma algum conteúdo relevante para você, é, e eu quero convidar vocês para esse curso, esse workshop que acontece dia 24 de novembro em São Paulo, e eu preparei um presente especial para esse público, né? para o nosso público Cresce, eu já tenho um carinho especial por vocês, eu já estive aqui com vocês diversas vezes, então a proposta é que vocês tenham 20% de desconto, então se vocês entrarem, no link de inscrição do Simpla, que o Gilberto vai colocar para vocês aqui também, na descrição do vídeo, é, vocês conseguem entrar, quando vocês forem adquirir o seu ingresso para esse treinamento, daí você pode colocar lá o cupom CRESCE. Coloca CRESCE e aí você vai ter 20% de desconto. Então você vai pagar aí um valor bem, bem, bem mais em conta e vai ser um prazer enorme ter você com a gente nesse treinamento tá bom? Agradeço de coração pela oportunidade de falar um pouco mais, de compartilhar um pouco mais sobre esse conhecimento com vocês, e eu gostaria de ouvir comentários, a gente tem uns minutinhos ainda, né? A
1: gente que agradece, Helena, foi incrível sua apresentação, muito obrigada mesmo. Obrigada. Ainda dá tempo sim, quem tiver dúvidas, de ir mandando aqui para gente, a gente ainda tem uns minutinhos, a Helena pode responder, ou quem preferir, mandar para ela aí através dos contatos e redes sociais. Eu amei, assim, eu não imaginava que existiam tantas ferramentas para a gente desenvolver, né? Eu, eu realmente era mais... É, 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 tinha mais esse pensamento de que é, a pessoa nasce criativa já, com esse talento <risos> e aflorado, e não era para não qualquer um. E outra coisa que eu achei muito interessante, que você comentou, é, é com a inteligência artificial essa característica da inovação, ela é cada vez mais essencial e valorizada, né? É, Porque é, é. É, o, é o humano, a parte humana né, da gente que de inovar, de criar, de interagir, que, que vai ser cada vez mais 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 essencial aí no nosso dia a dia. É. E
0: até a gente pra, vai executar falando, menos. É, a gente vai executar menos e pensar mais. Pensar, pensar mais. em solução. Então, a gente precisa estar preparado para isso.
1: Preparado,
0: né? É, é desafiante mesmo. E, é,
1: e, e até para interagir com a própria inteligência artificial. Eles a gente exatamente. vai precisar dessa criatividade, porque eles também não fazem tudo sozinho, né? A gente tem que, que
0: saber estimular.
1: Se você Muito não tiver bom. criatividade
0: para pedir o que você quer, a inteligência artificial não vai fazer nada por você. Você tem hum. que saber pedir, tem que saber elaborar o que você quer. E isso também vem a partir do seu pensamento. Quanto mais criativo você for, né? No seu prompt, nos pedidos que você faz para essa inteligência artificial, melhores serão os resultados, né? Entendi.
1: E até não tem mais dicas aqui. Abrir a mente, ouvir mais do que falar, ser menos impossível, descansar, né? que é um pouco daquela daquele conceito mais mais antigo do ócio criativo né
0: é exatamente tem, tem a ver com ócio criativo são as pausas criativas descansar
1: observar né mudar a rotina né pegar Isso. uma rua diferente daquela que pega todo dia é, exato uhum. <risos> fazer uma atividade física tentar sair daquela rotina ali mecanizada
0: que aquilo acaba com a Sim. criatividade mesmo né Exato. E o nosso cérebro tem uma tendência para padronizar realmente comportamentos, pensamentos, né? Porque ele faz isso para se tornar mais ágil. Então, ele elabora as informações, valida isso, e é a primeira coisa que ele recorre quando você precisa de uma solução, é aquilo que você já sabe, já validou, já fez. Então, ela essa dinâmica né? já complica automático. um pouco para a gente, né? Porque ele já é programado para automático. Então, a gente precisa observar, saber dessa dinâmica para a gente conseguir fazer algo fora desse processo, que é o processo natural mesmo. Nossa, muito interessante. Eu tenho uma
1: dúvida. É, você comentou que, hoje em dia, essa coisa de, de lado direito, lado esquerdo, já não, 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 não se fala Caiu mais, né? Terra. Eu não sabia. É, é. Eu, eu achava que era o lado esquerdo que era criativo e o direito era racional. Ainda, ainda imaginava é. assim. A, a, a idade tem tem influência também quando a gente vai ficando mais velho a gente fica menos criativo ou também isso não tem nada a ver eu sempre é, escutei quando... que as crianças
0: são muito muito criativas, criativas porque né? elas estão fazendo muitas conexões então elas é, não tem tantas conexões, é, nós não temos tantas conexões novas quanto as crianças porque elas estão experimentando elas estão validando elas estão entendendo como que isso funciona e elas estão muito abertas e... E, e com muitas, muitas conexões, né? E novos neurônios. É, a partir de uma certa idade, a gente passa já, a, como eu disse, a estabelecer as redes, estabelecer os circuitos, que são essas conexões que foram feitas, esses aprendizados, se consolidam. Então, essas redes, elas estão ali prontas para serem acessadas. Isso que eu vi a respeito da vida, isso que eu experienciei, isso que eu uh, percebi... Então, isso está validado e é essa informação que, primeiramente, o meu cérebro vai acessar, né? Então, por isso que algumas pessoas falam que, a partir de uma certa idade, a gente vai ficando menos criativo. Mas não é que a gente perde a capacidade, é que a gente acaba entrando no modo automático. A gente acaba é, funcionando a partir daqueles daqueles circuitos já pré-estabelecidos, uhum. que são redes de neurônios que já se conectaram como informações validadas. Sim, então, bom. o nosso cérebro vai ter a preferência acessá-los. Mas, quando a gente faz essa dinâmica toda de aprendizados, de exercícios, de treinamentos, de novos estímulos, quando a gente se coloca em estado mental, como eu mencionei, da janela de oportunidade, que é mais observação, que é mais propenso, menos estresse a gente consegue é, fazer novas conexões e exercitar uhum. aí, essa conectividade em áreas diferentes, em associações de informações diferentes. Então, a gente acaba driblando isso. Então, por isso que eu não posso dizer que a gente vai ficar menos criativo, a não uhum. ser que eu não exerça né, essa capacidade de exercitar, de expandir as minhas conexões. Agora, a partir Ai, do momento... Que... Estou consciente disso, eu faço isso conscientemente. Aí eu consigo sim manter a minha criatividade durante muito tempo. Ah, muito bom, muito
1: boa notícia.
0: É, muito <risos> boa Vou notícia. Exercitar. É. A sim.
1: gente já está estourando o tempo aqui. Se você quiser fazer alguma consideração final, é, é, agradeço desde já em nome da diretoria, do presidente José Augusto Viana, sua participação foi, foi realmente incrível. É, é, eu Lembrando que fica gravado, quem perdeu, na TV Cresce, pode acompanhar e assistir de novo, quantas vezes precisar.
0: Tá bom, obrigada pela oportunidade. É, eu amo falar sobre esse assunto. É, eu acredito na prosperidade através da criatividade, através da inovação, eu acho que a inovação e a criatividade geram riqueza para o nosso país, geram oportunidades de emprego, então se eu tenho um novo negócio, uma nova solução, se eu crio algo novo, eu realmente dou oportunidades para as pessoas trabalharem, né? isso gera riqueza, isso gera renda. Então, eu acredito na prosperidade através da criatividade, eu acredito no processo colaborativo né, de ideias, e a colaboração está atrelada à criatividade, ninguém cria sozinho, ninguém tem ideias sozinhos, então, a criatividade e a inovação... Sempre tem esse contexto de colaboração, de pessoas criando juntos. Não é mais um mundo competitivo, não é competição. Hoje é colaboração, todo mundo colabora. É, os próprios concorrentes, muitos, em muitos momentos, se unem hoje em dia para fazerem algo novo, para trazerem algo para o mercado, para resolverem problemas juntos, é, para estudarem novas possibilidades. Então, é, o meu recado final é que a gente realmente abra a nossa mente cada vez mais para que a gente possa se adaptar a esse novo contexto, para que a gente possa se adaptar a esse novo mundo, né? E sempre trazendo é, criatividade, exercitando essa capacidade que, além de ser útil, né, de trazer soluções, pensar em ideias, existem outras vantagens para a nossa saúde cerebral. A gente nos... Quando a gente exercita essa criatividade, essas conexões, esses aprendizados, esses estímulos, a gente está zelando pela saúde do nosso cérebro. É um cérebro que envelhece mais devagar, é um cérebro que vai ter menos propensão para mal de Alzheimer, Parkinson e outros problemas degenerativos do cérebro. Então, é muito importante que a gente exercite a capacidade de criar, de pensar, de elaborar, de exercitar, de fazer exercícios criativos, porque isso tem a ver também com a nossa saúde mesmo, com a longevidade cerebral e melhor qualidade de vida.
1: Ai, maravilha. Muito obrigada novamente. Eu queria aproveitar para convidar o pessoal para a live de hoje à noite, às 20 horas. A gente vai contar com a presença da Thaisa Diala, ela é advogada especialista em direito imobiliário, e ela vai falar sobre um tema polêmico na nossa, na nossa profissão, que é a remuneração de corretagem. É, a porcentagem de, de remuneração, comissões, etc. Vai ser realmente muito interessante. Muito Legal. obrigada mais uma vez, desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, muito sucesso, muitas vendas e até a próxima. Tchau, obrigada,
0: pessoal. Obrigada, pessoal, boa semana, até logo, tchau, tchau.